0: L'émission Nicole Bordelot en balado est enregistrée en direct de notre petit studio. La musique originale est signée Hélène Daler. Cette série vous est offerte gratuitement. Toutes les fois où vous la notez de cinq étoiles ou que vous écrivez un commentaire, cela nous encourage grandement. Vous pouvez aussi nous aider à soutenir financièrement cette création à l'aide d'un petit montant mensuel sur patreon.com-nicole-bordelot. S'il vous est possible de le faire, nous en sommes fort reconnaissantes. Merci beaucoup. Heureuse de vous retrouver. Bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Je vous espère bien, mes chers amis, et merci d'être à l'écoute de cette série. Et tout à l'heure, euh, avant de m'installer, je me suis demandé si nous allions parvenir à compléter cet enregistrement parce qu'il y avait une averse torrentielle qui tombait, accompagnée de bourrasques, si bien que tout le paysage sonore était occupé par ses sons, ses bruits, puis tout à coup, tout a cessé et les bruits routiniers urbains sont revenus. Il y a le son de, de la circulation, il y a les gazouillis d'oiseaux, il, il y a tout ça là, qui présentement occupe le paysage sonore. Puis, ça me fait réaliser que nous sommes continuellement accompagnés, enveloppés, bercés ou agressés par des bruits et des sons. Entendre, c'est la fonction première de nos oreilles, puis grâce à Louis, nous percevons là, une multitude de sonorités tout au long de la journée. C'est fou là, parce qu'on euh, a cinq sens, bien entendu, puis on peut fermer nos mains, on peut boucher notre nez, on peut fermer nos yeux et notre bouche, mais difficilement nos oreilles. Elle demeure ainsi ouverte sur le monde jour et nuit, si bien que nos vies se déroulent autour des sons. C'est pourquoi notre monde, qu'on le veuille ou non, est sonore. Mais si « entendre » est un sens qui est passif, un processus qui se déroule naturellement sans que nous ayons à y prêter grande attention, à l'inverse, écouter est un art. Et dans notre monde moderne, malheureusement, c'est un art qui est en train de se perdre. Cette surdité, entre guillemets, va de pair, il semblerait, avec la frénésie de nos vies. Plus nous sommes stressés, dispersés, plus nous subissons un abaissement du seuil de notre tolérance auditive. Puis apparemment que cette intolérance à s'écouter les uns les autres est encore plus notable lorsque dans nos en environnements fonctionnent la télé, la radio ou lorsque nous sommes branchés sur la technologie ou à naviguer sur les réseaux sociaux. Plus nous sommes branchés sur un appareil, et plus nous ressentons une résistance à écouter l'autre. Et par le fait même, puisque nous sommes dans une société hyper connectée, hyper branchée, nous sommes en voie de devenir sourds aux autres, sourds au monde qui nous entoure. Bien évidemment, notre partenaire, nos enfants, nos parents, nos collègues, nos voisins, nos amis nous parlent et nous les entendons. C'est si fondamental que nous prenons cette fonction pour acquise. On n'y pense même plus. Mais ce n'est pas parce que nous les entendons que nous les écoutons. L'art de l'écoute, c'est notre sujet de cette semaine. Dans une société aussi bruyante et frénétique que la nôtre, est-ce possible de renouer avec l'art d'écouter? Si oui, comment s'y prend-on pour apprendre ou réapprendre cette façon d'être au monde? Tout à l'heure, euh, comme vous, j'écoutais la musique d'Hélène. Et pendant que je l'écoutais, je faisais l'expérience directe du moment présent. J'ai compris que l'écoute profonde requiert de la volonté, un engagement, mais aussi de l'attention. Pour écouter, on doit se rendre disponible, réceptif à ce qui se passe en cet instant même. Tout cela est l'œuvre de la pleine conscience. Pour écouter, il faut être dans l'ici, le maintenant de notre vie. Être en lien avec ce que l'on entend. Être en lien avec soi, en lien avec l'autre. Donc, il y a une question qui se pose. Est-ce parce que nous sommes moins présents mentalement à nous-mêmes et aux autres que nous sommes devenus sourds au monde? Notre faculté d'écouter... Est-elle directement proportionnelle à notre état de pleine conscience? Notre absence d'écoute serait-elle reliée à notre absence au monde? C'est drôle parce que j'en discutais avec une amie récemment et elle et son conjoint ont de jeunes enfants, puis tous deux sont en télétravail. Puis, elle me disait que dans une journée, bon, parce qu'ils sont constamment occupés, ils vont se parler, mais sans s'écouter. Ainsi, ils doivent répéter maintes fois dans une journée des phrases aussi banales que « qu'est-ce que tu aimerais manger pour dîner » ou « je te l'ai dit, mais non, tu me l'as pas dit, mais oui, je te l'ai dit, mais tu m'écoutais pas ». Puis, il y a les enfants qui, qui à travers tout ça, demandent de l'attention, puis on n'est pas toujours capable d'être partout en même temps. Je pense aussi à cette autre amie qui m'expliquait avoir attendu au téléphone pendant 45 minutes pour régler un problème. Puis, lorsqu'au bout du fil, il y a une voix qui a commencé à, à lui parler, a dit « je n'écoutais plus ». Tout ce que je voulais, c'était répéter mon problème, le faire régler et passer à autre chose. Si bien que pendant que la personne au service à la clientèle m'expliquait les différentes étapes à suivre, j'étais à me répéter encore mentalement mon problème. « On dirait que j'ai perdu la faculté d'écouter », m'a-t-elle dit. Cette prise de conscience, je pense qu'elle peut faire naître en nous la volonté ou l'intention de renouer avec cet art perdu de l'écoute. Combien de fois dans une journée, je n'entends pas ou je n'écoute plus. Trop souvent, nous sommes aux prises avec tellement de choses à faire qu'on ne réalise pas à quel point l'écoute ajoute de la profondeur de la richesse et du sens à nos quotidiens. Sans écoute, nul apprentissage n'est possible, nulle découverte, nulle, nulle créativité. J'irais même jusqu'à dire que sans écoute, nulle paix intérieure Nulle résolution de conflit, nulle sérénité ne nous est donnée. Parce que pour écouter, on doit obligatoirement sortir du bavardage de notre mental. Mais plus encore, on doit apprendre à lâcher prise sur nos idées fixes, nos convictions, nos certitudes et créer en soi une réelle ouverture. En fait, notre capacité d'écoute est probablement directement proportionnelle au degré d'ouverture de notre esprit. Je répète cette phrase parce que je réalise que pour moi, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai besoin de l'entendre. Ma capacité d'écoute d'écouter l'autre est directement proportionnel au degré d'ouverture de mon esprit. Comment écoutons-nous? Est-ce armé de nos opinions, de nos projections, de nos convictions? Écouter requiert non seulement une ouverture, mais aussi une présence attentive et détendu. L'écoute requiert une présence sensorielle, et il paraît que dans la langue italienne, le verbe écouter se trouve très proche du verbe ressentir. Donc, l'écoute serait fortement reliée non seulement à l'ouïe, mais à d'autres sensations. des sensations comme celle de la joie, d'écouter la voix de quelqu'un qu'on aime, le bonheur d'entendre ou d'écouter le rire d'un enfant, l'émerveillement d'écouter un poème ou une musique qui élève l'âme, la sensation d'être là et d'écouter, un ami nous parler, nous confier, un chagrin, un rêve. Si l'on se coupe d'écouter, on se coupe du monde. L'écoute, disent les maîtres en sagesse, est un art majeur dans la vie. Lorsqu'on apprend à écouter, à écouter, de tout son être. On devient conscient de tout ce qui se passe en nous et autour de nous. Par le fait même, on devient pleinement vivant. Parvenir à écouter, consciemment et sans jugement, c'est un art. Écouter une pièce musicale qui nous transporte dans un autre monde, c'est agréable. Mais écouter une personne qui nous ennuie, nous confronte, nous contredit, c'est une autre paire de manches. Bien que l'écoute soit le point de départ de toute relation, de toute communication, Pour être capable d'écouter l'autre, il faut être capable de recevoir sans jugement son opinion. Dans les domaines professionnels, au niveau social, communautaire, humanitaire, l'écoute active peut désamorcer des crises. Elle permet aux intervenants de s'ouvrir à différentes visions de la réalité et à trouver ensemble des façons de résoudre un problème, de sortir d'une impasse. Mais elle va bien au-delà de cela. L'écoute active, c'est un don de soi, et je dirais même que c'est un acte d'amour. Écouter ne veut pas dire entendre ce que l'on veut bien entendre, ce qui fait notre affaire ou ce qui correspond à nos idées. Ça, c'est une écoute entre guillemets sélective. Et ce n'est pas ce dont il est question. On parle de la forme artistique de l'écoute de celle qui requiert, comme toute forme d'art, de la pratique, de l'engagement, de la patience. Lorsqu'on pratique l'art de l'écoute, il faut bien évidemment se rendre présent, conserver le silence, ne pas couper la parole ni interrompre l'autre ne pas le bousculer dans son rythme. Écoutez son point de vue sans jugement de valeur. Et pour y parvenir, on doit accepter de mettre de côté notre ego, nos attentes, nos préférences, nos exigences, notre besoin de contrôle. Écoutez. Sans préjugés et sans idées préconçues, sans terminer les phrases de l'autre, c'est être présent, non seulement physiquement, mais mentalement et émotionnellement, présent à la personne que l'on écoute, être attentif à sa posture, à ses gestes, au timbre de sa voix, à son regard, à sa façon de s'exprimer, qui en disent parfois beaucoup plus sur le fond de sa pensée que ses paroles. C'est pour cela qu'on doit regarder la personne dans les yeux, mais le faire avec bienveillance. Puis si on est incapable de le faire, si ce n'est pas un bon moment ou si on manque de temps, on doit faire preuve d'honnêteté, au lieu d'offrir un semblant d'écoute, il est préférable d'informer l'autre qu'on serait plus disposé à l'écouter dans un autre temps et convenir ensemble d'un rendez-vous ultérieur. Et lors de ce rendez-vous, on doit s'assurer que nous bénéficions aussi d'une pleine écoute de la part de l'autre. Et durant notre entretien, s'il y a une forme de désaccord, bien, une fois que c'est notre tour à parler, questionnez la personne davantage afin de mieux comprendre son point de vue et de s'ouvrir à sa façon de voir et de penser le monde qui sera inévitablement différent de la nôtre. Écoutez, signifie de s'assurer que la personne qui est en face de nous sait qu'on est vraiment là pour elle, que la personne qui est au bout du fil peut sentir notre présence, que la personne qui est de l'autre côté de l'écran nous sent véritablement en lien avec elle. Puis la personne qui se sent écoutée on le sait pour en avoir vécu l'expérience soi-même à différents moments de notre vie, quand on se sent écouté, on se sent vu, on se sent respecté, on se sent considéré, on se sent compris. Ce qu'il y a de, de fabuleux dans l'art de l'écoute, c'est que l'écoute réelle n'exige pas l'absence de son ni de bruit, mais l'ouverture de mon être par ma présence et mon ressenti. Et en retour, l'écoute que j'offre à l'autre devient pour moi une profonde source d'épanouissement. Je crois même que écouter est une condition essentielle à notre mieux-être. Car quand on écoute, on s'offre un peu de silence intérieur. Ça nous repose du bavardage constant de nos neurones. Quand on écoute, on est en lien. Avec l'autre, on n'est plus seul. Écouter nécessite du courage. Puis le mot peut sembler gros, là, courage, mais on se rappellera que courage vient des mêmes racines que cœur. Donc écouter quelqu'un, c'est l'élan de notre cœur vers l'autre. Puis je dis que ça nécessite du courage parce qu'il n'y a rien dans notre société qui encourage d'écoute. La durée de l'écoute, parce que je nous entends dire qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais la durée de l'écoute n'a pas autant d'importance que la qualité de notre présence. Je pense que de se remettre consciemment, volontairement, pleinement à l'art de l'écoute, c'est une façon d'être au monde qui nous transforme intérieurement et nous en sommes capables. Je sais que vous et moi, nous sommes capables d'écouter sans juger, d'aimer sans rien attendre, de donner sans condition, d'encourager sans envier. Cette force ou ces forces secrètes coulent en nous en permanence. Sommes-nous prêts à nous écouter les uns les autres? Sommes-nous prêts à être en pleine présence à l'autre sans lui imposer notre vision, notre opinion Sommes-nous prêts à découvrir ou à redécouvrir qu'écouter, c'est l'une des plus belles façons d'aimer